0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard, ich bin Inhaberin der Leaders Academy in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. So, und heute habe ich den Christian Klesse bei mir zu Gast im Interview. Und der Christian ist Geschäftsführer und Inhaber der Taube- und Bruning Planungs Planungsgesellschaft in Wolfsburg. Direkt in Wolfsburg. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Sandra. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Ich bin ja länger, wie soll ich sagen, dran, dich ins Interview ja. zu kriegen. Sagen wir es mal so.
1: Absolut, dass ich da ein bisschen Zeit brauchte, mich damit auseinanderzusetzen, mit dem Format. und ja, Aber ich freue mich heute, ja, bei dir zu sein und dass wir heute das heute mal ja, zusammen ja, durchführen.
0: Ja, ich auch. Umso mehr. So, wie ja jedem meinen Gesprächspartnern, auch an dich diese Frage. Was ist für dich die größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, Sandra, da habe ich mir im Vorfeld auch die Gedanken gemacht, was äh, fällt mir dazu ein. Und ich finde, das Thema Führung mit dem Wort, habe ich so ein Stück äh, Schwierigkeiten. Warum? Ja, ich äh, bin quasi, ich komme von der Straße. Also ich habe äh, quasi, auf der Hauptschule äh, war ich, ich habe meine Wege dort in der Schule, äh, war, war ich gerade keine große äh, Leuchte. Und auch damals haben mir bestimmt viele gesagt, Führung, Arbeit, also eine, eine Firma zu leiten, war gar nicht in, 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 im Fokus. Mhm. Deswegen, ich komme quasi da jetzt aus dieser Schiene und habe dann den Weg geschafft mit vielen äh, Stationen. Deswegen führen, äh, was da so für mich wichtig erscheint ist, dass ich gerne mein Wissen, was ich, was ich kennengelernt habe bei Arbeitgebern, wo ich war vorher, dass ich das im Prinzip vieles erlebt habe und ich will das einfach im Unternehmen besser machen. Das ist so, Deswegen aber mit dem Thema Führen und so weiter, mit dem Wort, habe ich noch so ein bisschen leichte Schwierigkeiten.
0: Okay. okay. Ich finde das total super und ehrlich, dass du das sagst, weil ich glaube, du bist da ja kein Exot. Und bestätigt mich auch, dass Schulbildung ja gar nicht unbedingt immer das Wichtigste ist. Absolut. Also ich möchte auch eigentlich
1: heute auch viele äh, junge Menschen ermuntern, die das heute vielleicht hören, dass es einfach äh, auch äh, da immer die Möglichkeit gibt, wenn man sich was äh, zutraut, wenn man die Motivation hat, äh, Verantwortung zu übernehmen, dass sich die Menschen, die jungen Menschen darauf einlassen. Ich kann nur sagen, der Job als äh, Inhaber einer Firma gibt so viel, Bandbreite, was man zu tun hat, was man reinkommt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit Kunden zusammenarbeiten. Es ist so spannend und so äh, vielfältig. Da möchte ich gerne ganz viele Menschen ermuntern, diesen Schritt äh, auch zu gehen, sich mhm. zu trauen, Verantwortung zu übernehmen und in die Selbstständigkeit zu gehen und eine, eine, eine Firma zu führen. Und das, wie gesagt, unabhängig von der Ausbildung.
0: Ja, toll. Genau, weil Umgang mit Menschen lernst du nicht in der Schule. Also du, sicherlich musst du mit deinen Mitschülern, mit deinen Lehrern umgehen, aber dass man es das wirklich lernt.
1: Ja, richtig, richtig. Also das sind auch so wirklich äh, Dinge, äh, die kommen dann im Berufsleben ne? ich, mhm. mit, mit verschiedenen Stationen, die ich durchlebt habe. Und äh, ja. ja, und da will ich einfach jetzt in meinem Unternehmen Möglichkeiten, äh, dass... Äh, ja, anzuwenden ne, und äh, Hilfestellung zu geben. Also ich habe es gelernt, mein, mein, meine äh, Tätigkeiten bei, bei netten Menschen, die mir da auf dem Weg geholfen haben. Und ich möchte es gerne weitergeben.
0: Also die, die, dass du sozusagen die Hilfestellung bist für deine Mitarbeiter, die die wollen, dass du da der, die, ne, der Supporter
1: bist? oder wie Ja, also wenn ich zum Beispiel äh, Teamsitzungen habe, dann bin ich eher auch der... Nicht der ganz große Macher. Ich höre erstmal zu und gucke, wie so sich die Sachen entwickeln. Und dann, wenn ich merke, jetzt muss ich mich einbringen, dann äh, bringe ich natürlich mich auch ein, weil ich ja letztendlich die Gesamtverantwortung habe, aber ich bin nicht unbedingt äh, derjenige, der das alles vorgibt, von vornherein äh, den, äh, die Töne angebe, mhm. sondern ich lasse gerne im Team die Dinge entwickeln und dann auch die Menschen, die Mitarbeiter äh, ja, äh, dort die Dinge auch vorantreiben. Und ich bin quasi dann daneben dabei und unterstütze das, wo ich unterstützen muss. Aber ich lasse es auch gerne frei. Die Menschen, die Mitarbeiter sollen auch ihre Erfahrungen machen. Mhm. Sie dürfen Fehler machen. Die bleiben nicht aus, wenn man viel macht. Aber dann mit diesen Erfahrungen, die sie selber machen, dann wachsen die Menschen, die Mitarbeiter an diesen Aufgaben. Und das macht Spaß, das dann zu sehen, wie sich Menschen, Mitarbeiter entwickeln und dann gemeinsam Erfolg hat.
0: Mhm. Wir waren ja vorhin auch äh, gemeinsam an einem Termin, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass wir am besten oder am meisten gelernt haben aus den Situationen, die richtig wehtaten. Also dann auch Fehler zu machen, durch schwere Zeiten zu gehen, um später davon tatsächlich zu profitieren. Kann man das so sagen?
1: Genau richtig, dass man dann wirklich äh, die Dinge äh, erstmal negativ erfassen muss und also spüren, und dann äh, daraus äh, mit diesen Erfahrungen die, äh, die Dinge äh, in Zukunft besser machen. Aber es wird auch jeden Tag, also ich mache den Job ja auch schon jetzt bald ähm, ja, fast 30 Jahre, bald 30, also noch ein bisschen hin. Aber, ähm, und da ist einfach schon äh, immer wieder, jeden Tag lerne ich dazu. Also jeden Tag kommen wieder neue Herausforderungen, neue äh, Dinge die dann auch wieder, immer wieder äh, ja, angegangen werden müssen.
0: Oh, ich finde auch diesen, äh, diesen Gedanken, also dieses Mindset so wichtig, ähm, weil als Beispiel, ich hatte letztens ein Gespräch mit einem äh, Geschäftsführer, der gesagt hat, also wir machen eigentlich nahezu alles richtig und perfekt und dann dachte ich, ah, da sehe ich einfach auch eine Gefahr, weil wenn ich da mit diesen Gedanken rangehe, dann kann ich ja auch kaum noch was verbessern und lernen und andererseits habe ich mit einem Geschäftsführer gesprochen, der genau das Gegenteil gesagt mhm. hat. Er sagte, je mehr ich lerne, umso mehr weiß ich, dass ich eigentlich nichts weiß.
1: Ja klar. Da gibt es auch ganz viele Bücher, die das auch sagen. Und es ist schlimm, wenn man das genau weiß, dann weiß man es dann immer noch nicht richtig. Das stimmt. Also, also da denke ich auch, Fehler werden ständig gemacht. Was ich nicht mag, was ich hasse, ist natürlich, wenn gleiche Fehler wieder gemacht werden. Also da einfach auch zu lernen. und das anzusprechen und äh, dann auch daraus ja, immer wieder sich zu, zu, zu optimieren.
0: Hm. Ja, ich denke, auch Fehler sind klug und gut, ja. wenn man daraus lernt. Okay. Wenn man natürlich nicht daraus lernt und es nicht reflektiert, dann wird es irgendwann nicht so nee. schön.
1: Ja, dann werde ich auch uh, unangenehm. Ja. Also da, da ist dann auch so ein Punkt erreicht, äh, zweimal beim dritten Mal, dann mhm. muss man wirklich darüber sprechen, was, hat, was, ist, was steckt dahinter, was ist das, äh, warum passiert das wieder und wieder und, da muss man natürlich auch dahinter gucken und versuchen, das zu lösen, das, das Thema.
0: Jetzt muss ich mal gucken, wie unangenehm diese Frage gleich sein wird, die ich stelle. Weil ich finde, als Geschäftsführer, als Führungskraft ist man ja auch Vorbild, wenn du natürlich auch diese offene Fehlerkultur sozusagen in deinem Unternehmen hast. Wie transparent bist du denn, wenn du mal einen Fehler machst, was ja durchaus auch mal vorkommt? Ja
1: klar, natürlich. Das ist absolut, ich mache nicht alles richtig und ich bin auch sofort äh, ziemlich schnell dabei und das auch zuzugeben und das nicht okay. irgendwie anderen äh, zuzuschieben und sagen, nein, also da bin ich, denke ich, in der Selbstreflexion auch äh, da so gestärkt, dass ich, wenn ich Fehler mache, die mache ich auch äh, ja, täglich, dann auch die abzustellen ne, und mhm. anzusprechen.
0: Ne? Mhm. Ja, ich glaube halt auch, weil das ist häufig auch, was ich von Führungskräften mitkriege, dass sie ich sage mal, mehr oder weniger monieren. So, äh, sie sagen ja nicht, wenn sie Fehler gemacht haben, meine Mitarbeiter. Aber wenn man da mal hinterfragt, äh, tun die Führungskräfte es häufig halt auch nicht. Und damit meine ich nicht, dass sie es von sich ähm, drücken, sondern eher, naja, es nicht an die große Glocke hängt sozusagen. Wobei ich das manchmal tatsächlich empfehle, damit einfach auch in der Belegschaft bei den Mitarbeitern ankommt. darüber darf man und sollte man auch sprechen.
1: Ja, vielleicht ist auch das Thema Fehler. Es ist natürlich auch so ein negatives Wort. Einfach auch, wenn man sagt, auch Dinge, die nicht optimal gelaufen sind. Ne? Also, wo ist eigentlich der Fehler? Wenn, ne? Also, da bin ich auch so einfach jemand, der einfach die offene Kommunikation dort wichtig sieht, dass man. Dinge anspricht, aus, aus, ja, austauscht, um, mhm. um dann daraus zu lernen, wie ticke ich, wie tickt der Mitarbeiter, wie tickt der Kunde. Ne? Also wir sind ja immer als Dienstleister ja auch genau in diesem äh, Spannungsfeld, ne? also ne? Dienstleistung und äh, auch Projekt und äh, ja das Ganze, was da so dran hängt. Das ist schon immer sehr, sehr unterschiedlich und sehr spannend. Es gibt ganz nette äh, Kunden, es gibt aber auch ganz stressige Kunden mhm. und da genau immer äh, ja, die richtigen äh, Dinge äh, am, im Tagesgeschäft abzuliefern, das ist halt unsere Herausforderung. Also immer, im, also auch das Thema Planungstätigkeiten möchte ich auch nochmal äh, die Menschen, die uns zuhören, einfach motivieren, sich mit dem Thema auch vielleicht mehr zu beschäftigen. Das ist also wirklich ein sehr spannendes äh, Aufgabenfeld, also mhm. dort äh, mal äh, ja, vielleicht mal vorbeizuschauen und äh, sich auch vielleicht mit dem Thema äh, Planung auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Ja, in die Shownotes werde ich auf jeden Fall auch nochmal die Verlinkung machen, mhm. äh, falls jemand da wirklich mal ein bisschen neugieriger ist, äh, sich in, informieren möchte oder tatsächlich Kontakt aufnehmen möchte, äh, dass, äh, dass ihr da dann gleich die richtigen Links findet sozusagen zu Christian, aber halt auch zu Taube und Bruning direkt. Genau, Sehr ja. Gerne. Mhm. ja, ich meine, Kunde ist natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema oder ich sag mal ein anderes Thema, wenn es um Fehler geht, äh, das ist natürlich auch nochmal anders zu behandeln. Also das eine ist ja, wie man intern damit umgeht den Kunden auf Fehler hinzuweisen, ist natürlich etwas schwieriger.
1: Ja, aber das ist auch wirklich, wir haben in, unserer, in unserem Business haben wir zum Glück langjährige Beziehungen, Partnerschaften mit unseren Kunden. Und da kann man schon ganz ja. oft bei vielen unseren Kunden auch die Dinge wirklich auch ansprechen. Mhm. Also die, das erwarten die auch, mhm. dass, man okay. die, dass man die Dinge wirklich äh, frühzeitig aufzeigt, weil wir sehen dann doch viele Dinge schon, die auf einen zurollen mhm. und dann muss man ja nicht den Kunden auch da alleine lassen, sondern das, das hängt auch dann zusammen, dass wir wirklich schon viele Jahre da partnerschaftlich unterwegs mhm. sind. Und das ist auch für mich immer ganz wichtig, dass man da eine gute Zusammenarbeit forciert mhm. und dass auch bei den Mitarbeitern auch immer wieder wichtig ist, das Gesamte, der Kunde muss zufrieden sein, das Unternehmen muss zufrieden sein. Der Mitarbeiter muss zufrieden sein, also dass man wirklich äh, da sich äh, äh, findet. Und dann hat man eigentlich eine ziemlich oh, interessante Aufgabe am Tag zu erledigen.
0: Hm. Ja, ich denke auch, sonst würde ja, also wenn ihr die Fehler auch verschweigen würdet, dann würde euch das ja irgendwann auf die Füße fallen, gerade im Planungsbereich. Äh, ne?
1: Offenheit und Ehrlichkeit, das mhm. sind wirklich Tugenden, die ganz Werte, die wirklich äh, da ja, wichtig sind. Dass, mhm. Und dann, das ist glaube ich auch unser Geheimrezept der Taube dass mhm. wir uns so lange und so äh, äh, ja, am Markt äh, behaupten, weil wir da glaube ich so mit umgehen, mhm. mit den Kunden und mit den Mitarbeitern.
0: Ja, ja schön, auch dieses Vertrauensverhältnis mit dem, mit dem, mit dem Kunden dann zusammen. Ja, okay. doch, doch. Nicht Ideen. alle, nicht alle.
1: Es ist nicht so, dass ich hier erzähle, es ist alles immer nur Sonnenschein bei Taubung und Wir haben natürlich auch Kunden, die mit uns nicht zufrieden sind, mit unseren Ergebnis, mit unseren Leistungen. Das hat auch seine ganzen Geschichten und Gründe, aber da muss man dann auch irgendwann sagen, dann passt man vielleicht nicht zusammen. Also da sind wir auch dann, das lernt man dann und dann muss man auch sagen, okay, es ist, manchmal klappt es nicht. hier? Ich habe selber ein, ein großes Projekt noch mal betreuen dürfen jetzt in den letzten zwei Jahren. Da sind wir einfach nicht zueinander gekommen mit dem mhm. Kunden. Es war einfach schwierig, seine äh, Qualitätsansprüche, äh, Merkmale mit unseren abzugleichen. Immer wieder was geändert, ging nicht. Also das mhm. war auch ganz schön, auch wieder eine tolle Erfahrung, mhm. die man nach so vielen Jahren äh, machen äh, darf. Und das heißt immer wieder... Man hört nicht auf zu lernen. Es ist immer wieder mit Menschen, wir gehen ja viel mit Menschen um, sicherlich auch mit technischen Einrichtungen und Anlagen, aber ganz viel auch mit Menschen.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und ich finde auch, auch das ist eine Erfahrung, die ich machen musste, wenn, wenn es anfänglich schon in der Kundenbeziehung schwierig wird, dann wird es ja meistens durchgängig schwierig. Also es wird ja meistens nicht besser. Von daher denke ich mittlerweile auch, wenn das schon schwierig anfängt, dann sind wir nicht füreinander gemacht. <lacht> ja. Dann wird es andere äh, Dienstleister geben, äh, dann nicht ich.
1: Ja, genau. Die Erfahrungen hm. muss man so machen, die haben wir gemacht hm. und äh, daraus, äh, ja, aber auch diese Erfahrungen sind hoffentlich auch, hm. das sehe ich auch von aus, gut, dass wir die gemacht haben, weil wir dann einfach jetzt auch ein Stück, ja, ein Stück sensibler werden mit den ganzen Vorbereitungen zu einem Projekt. Also da hm. denke ich, äh, Danke für diesen Kunden. <lacht> so. ja. Und ähm, das ist einfach die Entwicklung.
0: Aber gilt das nicht tatsächlich für jede Beziehung? Auch Arbeitgeber mit Mitarbeitern und andersrum oder in einer Partnerschaft? Also wir wissen ja, wir sind halt nicht alle füreinander gemacht. Ne? Hm, ja, klar, klar.
1: Genau, also das ist auch ganz das klar, dass das auch bei mir im Unternehmen äh, aktuell auch die Fluktuation leider etwas wieder sich ange, äh, gesteigert ist, also mhm. höher gegangen ist, was ich eigentlich ja, möglichst vermeiden will, weil ich mhm. möchte schon ein Unternehmen äh, äh, führen und steuern, äh, das quasi, wo man sich zu Hause fühlt, wo, wo, wo man quasi länger bleibt am liebsten ja, ja. Bis, bis zum Schluss, ja. ähm, ist so mein Wunsch. Aber es gibt natürlich dann auch äh, Zeiten, wo dann Mitarbeiter sagen, nee, das, war das gut bei Taub und Proning, mhm. aber jetzt mache ich den nächsten Schritt. Und ja. Das äh, ist, ist so, deswegen sind wir auch, äh, ja, da haben wir diese Erfahrung jetzt auch gemacht. Machen wir die.
0: Versuch, also ich, mein, wer mich kennt, der weiß ja nun ja auch, dass ich so der Grundoptimist bin und ich sagen, dieser Mensch macht Platz für einen anderen tollen Mitarbeiter.
1: Genau, <lacht> genau. Das sind einfach so, so Dinge, die so, so passieren und ich bin auch mittlerweile da auch, äh, früher war ich schon etwas. Äh, Trauriger, wenn dann so, so, so eine Entscheidung, so, so, so eine Kündigung anstand. Aber mittlerweile denke ich auch, es kommen neue und mhm. dann soll das so sein.
0: Mhm. Ja, mhm. auch das anzunehmen, wie Mama vorhin so schön gesagt hat, es ist wie es ist. Genau. Okay. Man ja. kann da, <lacht> das ist natürlich passend für mich, man kann sich darüber ärgern, man kann aber auch Kekse essen. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. ja, also. Dann. Lernen. Aber der
1: Grundstoff und die Gesamtstimmung äh, äh, ist immer wichtig, dass das, äh, dass das äh, stimmig ist, weil diese erfahrenen Mitarbeiter, die ich habe, das ist ganz wichtiges äh, Potenzial der Firma ja. und die, die schätze ich auch sehr, dass, die, äh, dass wir da so schon weit gegangen sind und ich wünsche und hoffe, dass wir auch noch viele, viele
0: gute Zeiten erleben. Ja. Ich habe euch ja ein bisschen kennengelernt, von hm. daher kann ich das bestätigen, dass ihr wirklich auch eine schöne, ja wie so eine so eine kleine Familie, nee, wie eine größere Familie, sagen wir es mal so, ja. seit... Äh ja, ja, doch,
1: doch. Und deswegen, das ist mir auch an der Stelle wichtig, dass man sich wohlfühlt. Das ist mir wichtig. Und wenn man sich wohlfühlt und das Klima ist anständig, es ist stimmig, die Kommunikation ist okay, dann ist auch, dass die Leistung, die Qualität, die wir, die wir liefern mhm. mit den Kunden, mit den Projekten natürlich dann auch viel leichter zu machen, als wenn es einen Stress, andere Situationen gibt, mhm. weil dann kommen unnötige Fehler mit rein. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass das Klima, Betriebsklima dort ähm, ja, familiär, stabil äh, äh, ja, gelebt wird. Mhm. Da ist jeder Einzelne natürlich auch äh, gefragt. Also, wir machen auch regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitern, also mal wieder reinfühlen, reinhören, was ist los. Ähm, manche sagen uns die Dinge, manche sagen es uns nicht. Also, ja. das ist äh, ja, ja so sehr unterschiedlich. Aber ja. so sind wir Menschen einfach. Ja. Wir sind nicht äh, alle überhaupt nicht gleich, wir sind alle Individuen und äh, ja. Und damit umzugehen, aber immer wieder auch mal den Finger in die Wunde legen oder versuchen zu sprechen, mhm. dass man es erfährt, um dann Dinge auch ja, besser zusammen, Team zusammenzusetzen und ja, dass, das, äh, dass wir gesund bleiben. Mir ist es wichtig mhm. als äh, Unternehmer, als, äh, dass wir äh, gesund bleiben in dieser ganzen wilden, verrückten Welt. Also ich überlege, ich habe vor 20 Jahren oder 25 Jahren, 91 angefangen zu planen. Wenn man das mit heute vergleicht, in welchen Zeitzyklen wir jetzt sich uns bewegen, also wahnsinnige äh, Zeitsprünge. Und was man früher für Zeit hatte, heute macht man das alles... An einem Tag. An einem Tag. Oder? <lacht> es, ist, es ist wirklich so. Es ja. ist wirklich so, also was da abverlangt wird von, von uns, von uns äh, Planungsbüros ist schon und von den Mitarbeitern natürlich dann
0: auch. Mhm. Ja, absolut. Aber wie du auch schon gesagt hast, wir sind so bunt, also die Menschen sind so bunt und unterschiedlich und individuell und ich glaube, das ist um vielleicht nochmal die Eingangsfrage nochmal kurz hochzuholen, ich glaube, das ist auch die Herausforderung, oder? Zu wissen, wir sind halt alle anders und da dann auch, du sagst ja, dir ist es wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen. Wie schaffst du es denn, dass sich alle wohlfühlen? Das ist natürlich auch die große Herausforderung. Der eine
1: braucht das, der eine braucht dieses und ja. das ist auch auch Immer wieder ein ausprobieren. Also, ja. ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, vor, äh, in der Corona-Zeit jetzt äh, den Mitarbeitern einfach mal ein kleines Paket nach Hause geschickt. Mhm. Es hat Spaß gemacht, das vorzubereiten, das auszusuchen. Ich habe meine Tochter mit eingespannt, war gerade auch äh, da. Und dann haben wir das, äh, das hat Spaß gemacht, das einzupacken und dann die Mitarbeiter mit einem kleinen Brief einfach zu Hause zu überraschen. Mhm. Und das äh, hat für mich einfach eine gewisse Freude, Vorbereitung gemacht, sowas zu tun. War jetzt auch nicht so ein groß, großes Kostenthema gewesen. Es waren wirklich und dann haben wir die Pakete weggebracht zum Postdienst und, und dann, ja, kaum waren die da und dann 24 Stunden waren die Pakete bei den Mitarbeitern und dann die Reaktion zu bekommen, wie die dann reagiert haben, die Mitarbeiter, Hammer. Einfach nett, einfach schön, sowas dann auch äh, als, äh, ja, das zu wieder erfahren, dass man eine kleine Freude bei einigen Mitarbeitern, bei vielen Mitarbeitern gemacht hat. Total und, schön. Das, denke ich, ist auch nett und das ist schön, dass das sowas äh, ja, passiert auch. Ja,
0: und es verdoppelt ja die Freude. Also du hast die Freude, die vorzubereiten. Genau, genau, genau. dann machst du denen eine Freude genau. und die strahlen ja die Freude genau. auch wieder zurück. Also es gibt ja nur Gewinner. Ja, aber. und
1: die, die Reaktion habe ich, da waren wirklich Jetzt schickt mir die Firma ein Paket nach Hause. Werde ich jetzt rausgeschmissen, wurde teilweise gesagt. Wow. Wird der Schreibtisch zusammengepackt oh und Gott. ich kriege quasi die, meine persönlichen ah. Sachen. Und dann machen die es auf und dann sind da ein paar Kekse drin und ja. äh, was Leckeres. Ne? Also okay. auch was die Mitarbeiter dann mit. Äh, das sind die einfach nicht gewohnt. Also oft. Ja.
0: <lacht> also ich glaube, genau, das hat ja gar nichts mit dir zu tun, sondern mit ihrer Erfahrung und ja. was, was die so glauben und genau. was so passieren genau. kann. Es
1: gab irre Telefonate. Dann im Büro habe ich mitgekriegt, da wurde dann angerufen, du hast ein Paket bekommen, also der, der mhm. Partner war zu Hause, das weiß ich gar nicht, dann ist der im Flurfunk, habt ihr auch ein Paket gekriegt? <lacht> also was damit dann so äh, auch passiert bei den Mitarbeitern, äh, ja, einfach eine tolle äh, Geschichte, hat ein Mitarbeiter vorgeschlagen mit dem äh, Paket und das habe ich natürlich sofort aufgegriffen und umgesetzt, also da ja. auch nochmal ein Dank also ich kriege gute äh, Impulse von meinen Mitarbeitern und ja und die setze ich um, die mhm. setze ich mal nicht um also, mhm. und äh, das ist einfach mhm. ein ganz gutes Miteinander. Dann
0: Wäre Zeit. das dann auch so ein Tipp oder eine Idee an andere Geschäftsführer, Inhaber, Führungskräfte, ja ein bisschen in, in die Belegschaft mal reinzuhören und vielleicht auch mal so, ein, ja, so eine Überraschung zu machen, so einen Wow-Effekt? So. Klar, klar.
1: Das, das, das ist immer, glaube ich, gut, wenn man das mal so ein bisschen überrascht. Das, hm. So bin ich eigentlich auch, dass ich immer auch gerne mal für eine kleine Überraschung gut bin. Und, ja, und das kann ich auch jetzt in der Unternehmung machen.
0: Ne? Toll, hm. auch schön. Lieber Christian, ja. wir kommen zu meinen kurzen und knappen Fragen am Schluss des Podcasts. Okay. So, die erste Frage. Was brauchst du? Oder die drei Dinge, die du täglich brauchst.
1: Ah, ja, also ich brauche auch meinen morgendlichen Kaffee. Mhm. Das ist so. Und wenn ich dann noch dann ein Rosinenbrötchen dazu kriege und dann noch eine Schokocreme drauf mache, ja, dann <lacht> habe ich schon einen, einen Smiley. Und, das, ja, so. und natürlich, ich, bin gerne, ich höre mir gerne Musik an und entspanne auch bei großen Gerne so Rockkonzerten und die, das mache ich auch gerne. Ja. Das sind so meine kleinen, die ich mhm. so brauche, nicht jeden
0: Tag, aber... Ich sagen, jeden Tag ein Rockkonzert, Respekt.
1: Aber <lacht> auch natürlich die, äh, die Gespräche mit meiner Frau, das ist einfach auch wichtig für mich, mhm. äh, da im Dialog immer zu sein, mein, was eigentlich am Tag so passiert, das, das, das ist auch wichtig. Mhm. Also morgendliche Gespräche
0: ist für mich absolut nicht vorstellbar, aber zweite Frage an dich. Mhm. Wie kriegt man dich auf die Palme? <lacht> Schwierig. Ja.
1: <lacht> Und das ist immer ganz gut, wenn es nicht so passiert, mhm. weil ich glaube, ich werde dann auch ziemlich, äh also ich habe ganz lange äh, äh, Geduld, mhm. aber wenn ich dann äh, merke, dass dann doch, ich irgendwie äh, hintergangen werde oder äh, es spielt Unwahrheit rein und es werden irgendwelche Lügen oder irgendwelche Geschichten erzählt oder die so dann kann ich auch äh, ziemlich äh, ja äh, so sauber und dann auch eigentlich so ziemlich äh, ja dann auch mal laut werden. Ne? Mhm. Also das ist dann also Unehrlichkeit und Hinternrücken und nach vorne nett sein und hinten um, aber irgendwas, und wenn ich das merke und spüre, dann, dann, äh, äh, dann kann ich auch, dann, dann werde ich auch. Und wenn man mich dann wirklich richtig ärgert, dann, ja, dann bin ich nie mehr so ganz so entspannt.
0: Das passiert ja hoffentlich dann eher selten. Eher selten, das finde Die dritte und letzte Frage an dich, Christian. Wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest, was würdest du tun oder machen? Äh, sagen?
1: So was, das ist ja auch äh, eine wirklich interessante äh, Fragestellung. Und ja, da ist mir wirklich, äh, liegt mir auch was äh, so auf der Seele, was ich äh, gerne dir sagen möchte. Also mit 18 war ich gerade äh, in meinem sportlichen Bereich ähm, ziemlich erfolgreich. Ich habe äh, Leichtathletik gemacht.
0: Mhm.
1: Ich habe dort, äh, bin dort 100 Meter gelaufen, und war Sprinter in Braunschweig. Mhm. Ziemlich gut, glaube ich. Ich äh, habe dort einiges äh, gut erreicht. Und leider habe ich dann, äh, also mit 17 Jahren, bin ich 10,8 Sekunden gelaufen auf 100 Metern. Das war, war so in Niedersachsen war das gut. Aber ich habe mit, wenn ich das heute äh, überlege, ich hätte gerne äh, meine sportliche äh, Laufbahn gerne noch viel weiter ausgereizt, um zu schauen, wie schnell kann ich überhaupt laufen. Mhm. Aber ich habe dann mehr auf meine Eltern gehört. Ich musste einen äh, Lehrberuf äh, an, anstarten. Ich bin dann quasi als Elektriker äh, nach meiner Schule äh, gestartet und dann hat das äh, der der Ausbildungsberuf und mit der sportlichen äh, Seite hat das nicht mehr funktioniert. Mhm. Und heute würde ich sagen, Christian äh, versucht. Ich hätte gerne jemanden gehabt, der gesagt hat: äh, kommt das mit der Ausbildung. Ich habe auch damals Angebote gehabt. Äh, man hat auch mich schon ein bisschen so erkannt, auch hier nach Wolfsburg. Und da vielleicht, das hätte ich machen sollen. Mhm. Aber nein, ich bin in Braunschweig geblieben und dann das mit den Berufen, das hat nicht geklappt. Das ärgert mich ein bisschen. Ich wäre gerne mal rausgefunden, ob ich vielleicht 10.5 laufe, 10.4, 10.5. Das hat mich schon auch äh, damals ziemlich äh, gepusht, mhm. schnell zu sein. Ja. Die ganze Technik zum Laufen, die, diese ganze Kraft, die man da so aufwendet. Begeistert mich einfach. Ich bin einfach heute noch Leichtathlet und höre mir, mhm. sehe mir gerne die ganzen Meisterschaften dann und Fieber richtig mit. Mhm. Ich bin mitten im Startblock. Also ich kann mhm. diese Explosion mhm. einfach gut ab. Okay. Ja. Also das ist ein Punkt. Mhm. Und ein zweiter, ganz wichtiger Punkt ist, mit 18 hätte ich, wenn ich da nochmal die Chance gehabt hätte, das zurückzuspulen, dann hätte ich äh, meinen Vater äh, viel. Äh, ja, ich habe ihn einfach äh, damals ja quasi abgestoßen, weil es einfach kein, keine Beziehung zu meinem Vater war. Und jetzt, heute mit meinem Alter, weiß ich, dass er ganz, ganz wichtig für mich ist. Und wenn ich das damals mit 18 gewusst hätte, dann wäre ich ganz anders, glaube ich, mit meinem Vater nochmal in Kontakt gekommen, um dann mit ihm einfach auch seine ganze Kraft und seine ganze Erfahrung aufzunehmen. Das habe ich alles nicht gehabt. Und das äh, habe ich jetzt äh, meiner ganzen äh, Selbsterfahrung und äh, Arbeit herausgefunden, dass mein Vater da an der Stelle ganz, äh, ganz mir fehlt. Und das kann ich, hätte ich mit 18, mhm. das gewusst, äh, sicherlich viel, viel äh, ja, für mich heute positiver entwickeln können. Mhm. Na klar, meine Mutter ist auch ganz, ganz äh, entscheidend und wichtig. Die hat auch äh, mich quasi äh, natürlich... Äh, Damals, als ich war der einzige Sohn in der Familie, ich war quasi so der Vaterersatz. Ne? Mhm. Und, äh, das hat aber das habe ich auch erst später ge ge gemerkt, dass das für mich nicht gut ist. Deswegen, mit 18 hätte ich gerne meinen Vater viel, viel äh, besser äh, ja, Kontakt kriegen. und also Ich habe ihn quasi äh, abgelehnt.
0: Ja.
1: Das ist so, was ich gerne hätte, und dann hätte ich gerne geändert.
0: Mhm. Aber ja, das ist halt der Unterschied zum jungen Menschen, pubertär, was auch immer man so alles im Kopf hat. Und ähm, ja, jetzt hört es sich echt ein bisschen Hochtraum an, aber wirklich die Weisheit, die man irgendwann einen anderen Blick erlangt, wenn man älter äh, geworden ist. Ja,
1: genau. deswegen, wenn jetzt auch dort jüngere Zuhörer sein sollten, die äh, auch vielleicht sagen, Mensch, der Vater, das ist so ein Blödmann und so, so ein äh, Arsch oder so, mhm. ja dass der auch, äh, der hat auch seine Geschichte und dass ja. da so ein kleines Bewusstsein ist, kann ich nur heute sagen, mhm. ich hätte äh, da damals äh, mein Ego, mhm. ne? Papa, warum siehst du mich nicht, ähm, das hätte ich damals viel, viel für mich positiver, weil, dann, weil die Eltern, die, äh, wenn die einem, hinter einem stehen und dir die Kraft geben, kannst du so viel bewirken. Mhm. und Deswegen das würde ich gerne allen jungen Menschen mitgeben, dort einfach mal zu gucken. Wenn sie da Unterstützung brauchen, gibt es ganz viele Menschen, die da auch helfen können. Aber ich musste halt bis heute warten, bis ja. heute. Und deswegen, wenn du mich so fragst mit den 18, die beiden Dinge. Ich hätte gern das mit dem Sport und das mit meinem Vater.
0: Wow, ja? schön. Ich danke dir. Ich danke dir für ja. deine offenen Worte.
1: Gut, <lacht> alles schön. klar. Sehr gerne.
0: Wir sind am Ende. So schnell vergeht die Zeit bei dem Podcast.
1: Okay. okay. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob was, war es jetzt zu so viel, was ich alles
0: gut. Ich danke dir, Christian, für mhm. das Gespräch. Ich so. danke dir. Äh, ja, ich danke den Zuhörern, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, mhm. ihr könntet das ein oder andere für euch mitnehmen. Vielleicht so wie ich äh, auch ein bisschen in die Gedanken sozusagen gekommen sind, äh, einen Impuls zu setzen mit dem, was Christian gesagt hat. Ähm, ja, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, ähm, wenn es äh, um eine nächste Folge geht. Genau, schaut nochmal in die Shownotes, wenn ihr Kontakt zu Christian oder Taube und Bruning aufnehmen wollt. Und ja, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.